0: Hallo und Willkommen, liebe Freunde der zeitgenössischen, experimentellen neuen Musik. Was ihr eher im Hintergrund und eben noch gehört habt, ist Match für drei Spieler von Maurizio Kagel, einer ganz wichtigen Figur in der Nachkriegsmusik in Deutschland, der geborene Argentinier war lange Dozent bei den Darmstädter Ferienkursen für neue Musik, die in den 50er und 60er Jahren so ein bisschen die Talentschmiede für neue Musik in Deutschland und vielleicht auch in ganz Europa waren. Er wurde später dann auch Nachfolger von karl Stockhausen an der Rheinischen Musikschule in Köln und dort zum Leiter der Kölner Kurse für neue Musik. Auch hier war ein Zentrum für diese neuen experimentellen Klänge, mit denen wir uns jetzt in den nächsten Minuten und Stunden beschäftigen wollen. Es geht aber nicht nur um die deutschen Neutöner, sondern wir werfen auch einen Blick in andere Länder, vor allen Dingen auch nach Amerika. Was ihr hier hört, ist Tuning Up von Edgar Varese. das hat er noch in den 40er Jahren geschrieben und es ist, ist eigentlich genau das Stück, was ich mir immer im Kopf habe, wenn ich in ein Konzert gehe und sich die Musiker einspielen, dann denke ich mir immer, daraus müsste man mal ein Stück machen. Varese hat das gemacht und äh, er ist sozusagen noch ein Überhang aus den wilden Zeiten, vor dem Zweiten Weltkrieg. Insbesondere in Europa stellte der Zweite Weltkrieg eine große Zäsur dar. Danach war Stunde Null. Auch ästhetisch wollte man wieder ganz neu anfangen und berief sich dabei allerdings auf die zu der Zeit fast schon in Vergessenheit geratene Zweite Wiener Schule. Und hier waren Leute führend wie der Franzose Pierre Boulez. Er gehörte ab Mitte der 50er Jahre neben karl Stockhausen und Luigi Nono zu den führenden Vertretern der musikalischen Avantgarde, insbesondere der seriellen Musik, die sich eben auf die zwölfton dodecaphonie von Schönberg berief. Seine erste Komposition... Die der vor allen Dingen in jungen Jahren sehr selbstkritische Pierre Boulez dann auch später gelten ließ, waren seine douze Notation für Klavier. Das sind zwölf Stücke, die zusammen etwa zehn Minuten dauern. Und bei jedem Stück, jedes Stück besteht aus zwölf Takten die in der Tradition Olivier Messiens sehr unregelmäßig gebaut sind. Und man hört auch ganz deutliche Anklänge an Schönbergs Zwölftonmusik. Aber nach einem Jahr war Boulez schon wieder weg von seiner Begeisterung für die Zwölftonmusik. Das war ihm dann doch zu sehr ausgerechnet und er beschäftigte sich lieber mit Anton Webern, mit dessen Verdichtungen und, ähm, und seine erste Klaviersonate von 1946 klang dann so. Ende der 40er Jahre schrieb er sein erstes Streichquartett, hier in der überarbeiteten Version von 1962. you. Uh -huh. 1952 nahm Boulez erstmals an den internationalen Ferienkursen für neue Musik in Darmstadt teil, wo er dann hängen blieb als Dozent und Dirigent bis 1967. Und so wurde er zu einer prägenden Figur der neuen Musik. Später war er dann auch bei den Donau beim Donau-Eschinger-Festival der neuen Musik eine wichtige Figur und er stand für die harte Schule, für die serielle Musik, für die Tradition der zweiten Wiener Schule und Mitte der 70er klang seine Musik so. Thank you. So 1981, Réponse, für sechs Instrumentalsolisten, Kammerensemble, Computerklänge und Live-Elektronik. Aber es gab nicht nur Boulez und, und Darmstadt und die harte Schule der seriellen Musik in der Folge der zweiten Wiener Schule. Es gab auch ganz andere Musiker, auch in Frankreich. Zum Beispiel Olivier Messiaen, der hat sich von ganz anderen Dingen inspirieren lassen als mathematischen Formeln. Der hat sich viel mit außereuropäischer Musik beschäftigt, indische, chinesische, asiatische und vor allen Dingen war er ein großer Freund der Vögel. Er ist jedes Jahr mehrere Wochen mit Ornithologen um die Welt gereist, um den Vögeln zuzuhören. Und er hat gesagt, dass der Gesang der Vögel etwas völlig anderes sei als das, was wir unter Musik verstehen. Er schrieb... Die Vögel sind meine ersten und größten Lehrer gewesen. Ich habe ihre Schule nie verlassen. Jedes Jahr verbringe ich zwei Wochen in der Gesellschaft eines Ornithologen, der mich in ihre Gewohnheiten einführt. Die Vögel singen immer in einem bestimmten Modus. Sie kennen das Intervall der Oktave nicht. Ihre melodischen Linien erinnern oft an die Wendungen des gregorianischen Gesanges. Ihre Rhythmen sind von unendlicher Kompliziertheit und Mannigfaltigkeit, aber immer von vollkommener Genauigkeit und Klarheit. Und er hat mehrere Stücke geschrieben, in denen er versucht, diese Art der Vögel zu singen, musikalisch nachzuarbeiten. Und da gibt es zum Beispiel das Stück Le Reviel des so de boah, ich kann kein Französisch, für Klavier und Orchester, und ähm, das heißt übersetzt, das Erwachen der Vögel von 1953. Und ähm, er hat das selbst so erläutert, den Anfang, den wir jetzt gleich hören werden. Mitternacht, Solo der Nachtigall in Form der einleitenden Klavierkandenz. Zwei andere Nachtigallen wetteifern mit der ersten, auch dargestellt vom Klavier. Große Stille. Einige nächtlichen Stimmen, der Steinkauz, erste Violine, der Wendehals, Klavier, der Seidenrohrsänger, kleine Klarinette, die Heidelärche, kleine Flöte und die Nachtschwalbe, Streichinstrumente und so weiter und so fort. Hören wir mal rein. Das Stück ist am Anfang sehr befremdlich, wenn man das zum ersten Mal hört, aber ich kann euch versichern, ich habe es jetzt mehrfach hintereinander gehört, es wird durch öfteres Hören immer normaler, immer natürlicher und immer harmonischer wie der Vogelgesang. Jetzt sind die Vögel wach? Was sich beim ersten Hören wie ein wirres, atonales Geklimpere und Gefiedel anhört, entpuppt sich bei wiederholten Hören und genauem Hören eben als eigentlich ein sehr natürliches Stück Musik, das Messier dann sogar noch dynamisch interessant gestaltet. Und Messier hat ja diese Vogelstimmen mit seinem Tonbandgerät aufgezeichnet und dann versucht sie mit herkömmlichen Instrumenten zu imitieren. Sozusagen ein avancierter Karneval der Tiere in den 50er Jahren und vermutlich sauschwer zu spielen, was für viele der Stücke der Avantgardisten gilt. Man muss in der Tat seinen Hut ziehen vor diesen Musikern die sich mit solchen Musikstücken beschäftigen. Das ist sicher eine andere Herausforderung als Mendelssohn oder Brahms zu spielen, auch wenn das natürlich auch seine Schwierigkeiten birgt. Neben Boulez war Karl-Heinz Stockhausen vermutlich die prägendste Figur. Dieser Zeit. Auch er widmete sich in den 50er Jahren der seriell durchorganisierten Musik, wandte sich dann der eher intuitiven, improvisierten Musik zu und wurde dann vor allen Dingen berühmt für seine elektronischen Experimente. Hier sein berühmtes Klavierstück Nummer 11 von 1956 wo er dann schon die serielle Musik verließ Richtung zufälliger entstehender Musik, denn die Reihenfolge der abzuspielenden Passagen überließ er der spontanen Entscheidung des Interpreten. Stockhausen war auch regelmäßiger Gast in Darmstadt und Mitte der 50er bekam er den Auftrag für ein Orchesterwerk und er schrieb dann gleich, größenwahnsinnig wie er war, ein Stück für drei Orchestergruppen und das gilt als eines der bedeutendsten modernen Stücke des 20. Jahrhunderts. Und, äh, Kontakte von 1960 ist eines seiner bekanntesten Stücke, die er rein elektronisch erzeugte. der Italiener Luciano Berio besuchte in den 50er Jahren wiederholt die Ferienkurse für neue Musik in Darmstadt und führte da 1956 sein Streichquartett auf. Thank mm -hmm. Als das Stück Atmosphäres des Ungarn Georgi Ligeti 1961 bei den Donau-Eschinger Musiktagen uraufgeführt wurde, war das eine kleine Sensation. Der Erfolg war so groß, dass das Stück wiederholt werden musste. Bahnbrechend war es vor allen Dingen deshalb, weil hier erstmals ein Komponist sich von den strengen seriellen Vorgaben löste. Im Programmheft schrieb Ligeti, in Atmospheres versuchte ich, das strukturelle kompositorische Denken, das das motivisch-thematische ablöste, zu überwinden und dadurch eine neue Formvorstellung zu verwirklichen. In dieser musikalischen Form gibt es keine Ereignisse, sondern nur Zustände. Keine Konturen und Gestalten, sondern nur den unbevölkerten, imaginären musikalischen Raum. Und die Klangfarben, die eigentlichen Träger der Form werden von den musikalischen Gestalten gelöst zu Eigenwerten. Man kann auch von Clustern sprechen. Berühmt ist dieses Stück auch geworden, weil es Stanley Kubrick als Soundtrack in seinem Science-Fiction-Film 2001 Odyssee im Weltraum verwendete. Und wer mehr zu Ligeti erfahren will, den sei mein spezieller Podcast zu Ligeti empfohlen. Franco Evangelisti, ein Landsmann von Berio, war auch öfter in den 50er Jahren in Darmstadt dabei und der war ein bleibender Verfechter der seriellen Musik. Eines seiner bekanntesten Stücke ist die Musiktheaterkomposition Die Schachtel von 1962-63 und auch hier werden elektronische Hilfsmittel verwendet. kriegsavagardisten beschäftigten sich auch mit einzelnen instrumenten mit der spielweise dieser instrumente und versuchten diese zu erweitern zum beispiel luciano berio in seinen stücken sequenza wo jedes stück ein anderes instrument featured hier zum beispiel die posaune Der Schweizer Komponist und führende Oboist seiner Zeit, Heinz Holliger, schrieb Mitte der 60er ein Stück für Oboe-Solo, Sieben Gesang, liberamente Oboe. Der amerikanische experimentelle Komponist Eliot Schwarz schrieb 1972 Signals, ein Stück für Posaune und Bass. Hinter dem Eisernen Vorhang in Polen werkelte Witold Lutoslawski an seinem sehr eigenständigen und sehr modernen Werk, zum Beispiel 1964 mit einem Streichquartett. Interessant ist auch sein Klavierkonzert von 1988, gespielt von Life Over Ernstness. Ebenfalls zu den führenden Komponisten dieser Jahre und zu einem Anhänger der seriellen Musik gehörte der Venezianer Luigi Nono, der noch dazu ein praktizierender Kom Kommunist war und oft auch sehr politische Stücke schrieb. Sein bekanntestes Werk ist vielleicht Fragmente Stille an Diotima, eine Art Streichquartett. Yeah. <laughs> Klingt ein bisschen wie Anton Webern in Zeitlupe, nicht? Das war die lauteste Stelle in diesem Stück, das insgesamt knapp 40 Minuten dauert. Und ich habe das mal live gehört und gesehen. Für diese Art von Musik braucht man etwas Geduld. Während Luigi Nono zu Weltruhm kam, ging es seinem Landsmann, Giaquintus Gelsi, ganz anders. Der wurde erst in den 80er Jahren sozusagen wiederentdeckt von allen, die keine Lust mehr auf die harte Schule von Pierre Boulez hatten und als Komponist einer anderen Avantgarde gefeiert die man dann wahrscheinlich postmodern nennen muss. Dazu wird es eine weitere Folge geben. Scalzi war adeliger, konnte sich ein Dandy-Leben leisten, hatte Kontakt als junger Mann zu Arnold Schönbergs zweiter Wiener Schule, von der er sich dann aber auch abwendete und ganz eigene Musik machte, auch sich mit Vierteltönen und sowas Beschäftigte und äh, ganz wunderbare Streichmusik schrieb und ich spiele euch jetzt mal den zweiten Satz seines zweiten Streichquartetts von 1961 vor. Wie gesagt, das hat damals kaum jemand wahrgenommen. Wir werden auf Scalesy an anderer Stelle zurückkommen, ein hochinteressanter Komponist. Auch Ligeti schrieb 1953-54 sein erstes Streichquartett, das er Metamorphose Nocturne nannte und das von der Stimmung ganz ähnlich ist, wenn auch deutlich dynamischer. Auch Maurizio Kagel, mit dem wir unsere Sendung begonnen haben, schrieb Mitte der 60er Jahre Streichquartette. Elliot Carter galt in der Nachkriegszeit als Nestor der amerikanischen modernen Musik. Er gewann 1960 und 1973 den Pulitzer-Preis und war Träger zahlreicher weiterer Auszeichnungen. Er hatte als neoklassizistischer Komponist begonnen und war dann aber mit dieser Tonsprache immer unzufriedener, bis er sich dann 1950 in die Sonora Desert bei Tucson, Arizona zurückzog und dort sein erstes Streichquartett schrieb. Und plötzlich klang seine Musik schroff, dissonant und komplex. Den einzelnen Instrumenten werden vorher bestimmte Intervalle, Gesten und rhythmische Proportionen, zum Beispiel Triolen, Quintolen oder Septolen zugeordnet. Am besten ist diese Technik in seinem dritten Streichquartett zu beobachten. Die Spieler sind in zwei Duos unterteilt, Violine 1 und Cello, Violine 2 und Viola, die weit voneinander getrennt gleichzeitig unterschiedliche Sätze spielen. Einer, der auch die Aufführungspraktiken klassischer Musik in den 50er und 60er Jahren im Windschatten der Darmstädter Schule revolutionierte, war der studierte Theologe und auch praktizierende Theologe Dieter Schnebel eine durchaus quer zu allem stehende Komponistengestalt, der sich in den 50er Jahren und in den 60er Jahren auch mit Stimmen und Verfremdungstechniken beschäftigte und mit seinem Stück Stimmen, Missa Est, möchte ich den ersten Teil unseres Ausfluges in die neue Musik des 20. und 21. Jahrhunderts abschließen. Danke fürs geduldige Zuhören, bis bald! gespielten Lieder und Platten wie immer in den Shownotes zu meinem Podcast.